0: عشان لازم نكون مع بعض حتى لو بالكمامات فاحنا في شبكة كيرمن كلتشرز جايين في البودكاست ده بنسالس يوم انا احمد حامد وده بودكاست على الاصول رمضان شهر الخيرات أكيد، شهر الحكايات ده كده كده، رمضان كمان شهر الذكريات وبطولة العالم في العزومات، وعزومات يعني كنافة بالجبنة، كنافة بالمانجا، كنافة بالنوتيلا، ويا عالم السنة دي هتبقى بإيه؟ حاجات كتيرة بنلاقي نفسنا بنرجع لها ونعملها كل سنة في شهر رمضان من غير ما نفكر. في كل حلقة هعرفكم على طقس من طقوس رمضان، والتاريخ العجيب اللي وراه الشرق الاوسط فيه ثلاث حاجات ما بتتغيرش الاهرامات المشاكل وام كلثوم يا حبيبي ام كلثوم غنيه عن التعريف موجوده في البيت في الشارع في الغيط في الديت ومش بعيد نكون بنحب اصلا بسبب ام كلثوم ولأن ام كلثوم كفيله انها تخلينا نسمعها ونتكلم عنها واحنا في رمضان فاحنا جايين النهارده في حضور المحامي نحاول نلاقي اجابه لسؤال اشمعنى ام كلثوم لأم كلسوم مواقف كتيرة جداً ما تتعدش مع أبوها هنحاول نختار منها ما تيسر عشان وقت الحلقة وطبعاً أنت مستنى أقولك أن البيت اللي اتولدت في الأرياف اتبهدلت وأبوها حلف على أمها بالطلاق والجو ده لا يا حبيبي بالعكس Absolutely وبتبدأ مواقف الشيخ إبراهيم البلتاجي إمام مؤزن جامع في قرية طماي من ليلة ما اتولدت بنت أمه كلسوم مبدئيا كده الشيخ إبراهيم لما عرف إن الست فاطمة المليجي حرمه على وشك توضع، مسك كتاب ربنا وقعد يقرا ويدعي إن ربنا يرزقه بولد، عشان يعينه على مصاريف البيت مع ابنه الكبير خالد. ومع أذان الفجر وفي أجواء ملحمية تليق بأم كلثوم، جت الداية وقالت للشيخ إبراهيم البلتاجي، فاطمة وضعت وطبعا ما قدرتش تقول انها بنت عشان الشيخ ما يزعلش. وطبقا لمذكرات ام كلثوم فقال الشيخ ابراهيم من غير ما يعرف هنسميها باسم بنت النبي ام كلثوم. فوافقت الام على الاسم اللي اعترض عليه الاهل والقرايب وطلبوا منه يغيروه لاسم زي بدويه او خضرة او ست الدار. يا سلام يعني ام كلثوم مش تمام وست الدار هو اللي تمام؟ فاصر امام الجامع على ام كلثوم. ويصروا أهل القرية على اسم سومة واللي شاركتهم فيه أمها طبقًا برضه لمذكرات الست سومة. في والشيخ إبراهيم كان حريص يعلم ابنه خالد الإنشاد والتواشيح عشان يعينه على البيت. وفي مرة وهو بيمرن خالد، قفش أمه كالسوم بتقلده من ورا الباب. تعدي قفش دامت. فطلب منها تحضر معاه حفلة شيخ البلد اللي رفضتها في البداية عشان خوفها ورهبتها. بس حضرت أم كلثوم بفضل أبوها أول حفلة ليها قدام خمستاشر فرد من ضيوف عمدة طماي. فبدأ الشيخ إبراهيم يعلم بنت أم كلثوم الغنى وبدأت الطفلة أم كلثوم تطلب بالاسم. لحد ما في حفلة من حفلاتها تفاجئ أبوها إن عمدة بلد جنبهم طالب إيد أم كلثوم صاحبة الستاشر سنة وكمان عارض لمهرها 50 فدان حته واحده، بس بشرط واحد، وهو إن أم كلثوم تنسى موضوع الغُنى ده. بالله عليكم كام ألف موهبة راحت بسبب عرض زي ده؟ فرفض الله يبارك له الشيخ إبراهيم العرض ده، خوفًا من إن أم كلثوم ما تكملش تعليمها. وفضلت أم كلثوم تتنقل معاه في حفلاته، واللي ابتدت تخرج من طمايل السنبلويين ومن السنبلويين لأبو الشقوق ومن محافظة الدقهلية نفسها للقاهرة عشان تبدأ أم كلثوم الرحلة اللي إحنا عرفناها منها وبقت أم كلثوم اللي إتمنى أبوها تكون راجل ست بمية مليون راجل أو 101 وقت إذاعة الحلقة ليش منحب ام كلثوم بسوريا او ليش انا بالذات كمان بحبه كثير يعني وبتذكر وانا طفل يعني نكون مثلا راجعين على البيت مع بابا في السياره ويشغل ام كلثوم طبعا على الراديو ونسمع ويكون هو كثير هيك متمزج ومبسوط وبنفس الوقت لما كبرت وبلشت انا أسمع واعرف معاني الكلمات وأقدر قديش في سلطنة وقديش في في فن وقد صوته مميز يعني كان في مقطع من قريب سمعته وكانت هي بتقول كنت بشتاق لك وانا وانت هنا انه فعلا احيانا الواحد ممكن يشتاق لحدا حتى لو هو كتير قريب منه يعني سنين ومرت زي في حبك انت عرفت ام كلثوم طريق القاهره وعرفت القاهره ام كلثوم ومن اول يوم ليها في القاهره وبدات تعمل ام كلثوم الابديت وكانت فقرة غنى الست في القاهره بعد عبد الحمولي هي اللي خلتها تتخلى عن الانشاد وعن بطانتها وتبدا تفكر تكون فرقتها الخاصه بيها وده تاني سر من اسرار خلطه ام كلثوم بسم الله الرحمن الرحيم نبدا يا استاذ يلا اتفضل المقدمه الاول يلا اتفضل يلا يا ست يلا يا اخوان بسم الله الرحمن الرحيم فبدات ام كلثوم تجمع فرقتها من بدايه عشرينات القرن اللي فات وكان من اوائل العازفين ساعتها محمد العقاده على القانون سامي الشوع على الكمان وابراهيم عفيفي على الرق ومحمد الاصابج على العود وفضلت الفرقه تحت قياده الاصابج لحد ما اتنقلت شرط الكابتن العبد صالح وحطت الست اول شرط من شروط دخول فرقتها إن يكون العازف قادر إنه يقرأ النوتة الموسيقية، بالرغم من إن أم كلثوم عمرها ما استخدمتها في حفلاتها، أما تاني شروطها وهي الموهبة والإتقان وعلى كل من يرغب التوجه لأم كلثوم. وفكرة عدم وجود النوتة في الفرقة ده كان من أهم أسباب السلطنة اللي بتحصل، عشان كده تلاقي طعم خاص لكل حفلة من حفلاتها. لأن كلثوم بجانب إنها كان بتشتغل مع فرقتها بروفات لحد ما الفرقة تشرب اللحن حرفيا كانت برضو بتسيب لهم وبتسيب لنفسها نفس كده للارتجال وده اللي إحنا هنتكلم عنه كمان شوية وبرغم كل ده كان لازم أي عازف في فرقة الست يحفظ كل أغانيها اللي فاتت لإنه وارد جدا في حفلة على الهوا تلاقي الست بتدندن أغنية قديمة من أغانيها ومطلوب من الفرقة تدخل باللحن من الذاكرة، رعب يا مان. وهنا بقى يجي دور الكابتنة لإنه وارد جدا في وسط الرعب ده عازف ينسى أو يختلط عليه الأمر مع أغنية قديمة، فكان بيجي دور عبده صالح واللي كان بينبه الفرقة بعمل دقات معينة على القانون، وربنا يسطر في اللي جاي بقى، ومن أشهر اللقطات في الموضوع ده لما ارتبك عازف الجيتار لمدة لا تتعدى الثانيتين في اغنية فات الميعاد واللي على اساسه رجعت ام كلثوم كام خطوه لورا بعيدة عن المايك وهو حاول يداري عينه عن الفرقه اللي كان لسان حالهم بيقول ده انت ام كلثوم هتفـ.. <تصفيق> الارتجال، لان ام عندها القدره تغني نفس الاغنيه بشكل مختلف كل مره فده تالت سبب يخليها أعظم حد ارتجل على خشبة المسرح. معروف عن حفلات أم كلثوم إنها كانت عبارة عن وصلتين بعد ما كانوا ثلاثة في البداية. أول جزء وده بيتغنى فيه الأغنية الجديدة زي ما اتفقوا عليها بالظبط في البروفات. لأن الجمهور بيبقى مترقب لكل كلمة ولحن فيها. ولأن دي كمان اللي هتعتبر بعد كده الأغنية الأساسية اللي هتطلع للمرة الأولى من أم كلثوم. الجزء التاني بقى وده جزء الصهلله، يعني لما مؤاخذه كده تروح تولع سيجاره ولا تجيب ازوزه وتيجي عشان ام كلثوم عايزاك. مفيش حد في الدنيا كان بيبقى عارف الاغنيه اللي هتتغنى في الجزء الثاني من الحفله غير الست، وده لانها لأ كانت بتختارها بناء على الحاله المزاجيه لجمهورها. في مرة من المرات لما سألها شاعرها أحمد رامي عن الموضوع ده قالت له الوصلة الأولى حنان والتانية جنان والتالتة ما تقوليش بقى وزي ما كانت كلثوم نفسها حريصة ترتجل وتتبسط، كانت بتسيب الفرقة ترتجل وتتبسط برضو يعني عبده صالح يقسم فيرد عليه الأصابجي ويشهد على كده اللي عمله عازف الناي سيد سالم لما تجرأ على الست في مرة في أغنية بعيد عنك وقالت له ساعتها إيه ده يخرب بيتك اما في الحاله الاخيره ودي تقدر تسميها مزاجها كده فاحيانا تندمج الست مع جمهورها لدرجه تنسيها نفسها وهي على المسرح فترتجل حتى لو الجمهور ما طلبش ده وده طبعا ما يحصلش غير بحنجره تساعدها على سمة الاشياء ام كلثوم مشي مطربه عاديه ام كلثوم اسطوره لا تتكرر حيس بكل بساطة أم كلثوم حلينا عليها عينينا وكبرنا على أغانيها أنا من كنت صغيرة كنت ديماً كانت أم كلثوم في الدار الوالدة ديالي كانت عاشقة للفن وكانت أم كلثوم واخدة حيز كبير من السماع كل أغنية كل مقطع كيمثل المرحلة أو موقف معين ده في حياتي أم كلثوم غنت لكل شيء للوطن للخالق للحب غنت للرستقراطي غنت للإنسان البسيط الفقير اغانيها يمكن لك تسمع لها في ارقى المجالس الى اكثر المقاهي شعبيه قال معايا أجمل حكايه في العمر كله سنين بحلها ما فات جماله على حب قبله لو عندك حد فوق ال70 سنه فمبدئيا كده ربنا يخليهولك ثانيا بقى روح اساله عن حال البلد الساعه 10 بالليل كل اول خميس من كل شهر ساعه حفلات ام كلثوم واساله كمان لو يعرف حد باع الفدادين اللي حداه عشان يشتري تذاكر ام كلثوم علاقه ام كلثوم بجمهورها او مريديها علاقه حير فطبيعه الجمهور اللي بتغني له ام كلثوم هو اللي بيحدد ادائها وسلطنتها لأن الست كان وارد جداً تسيب كل الجمهور وتغني الواحد بعينه دوناً عن الجميع زي ما حصل مع المستمع الكفيف اللي كان في آخر الصف وشافت على وشه تقديره للحن والكلام ففضلت تاخد وتدي معاه في اليوم ده وكان معروف دايماً عن الست إنه كان بيسمعها الفقير قبل الغني ومعروف كمان إن فرصة حضور حفلة من حفلاتها بالدنيا وما فيها بس ده ما كانش غير لأي حد مرتاح ماديا وموجود في القاهرة عشان مكان كان حفلاتها فكانوا الناس يقولها من أنحاء العالم لو هي ما لهمش ومن أشهر الناس دي الحج سعيد الطحان المهووس بأم كلثوم واحد من تجار وعين أعيان طنطة وصاحب أشهر سلوغان في أغلب أغاني ام كلثوم عظم على عظم يا ست وتاني والنبي يا ست ده أنا جايلك من طنطة ويقال إنه كان بيروح وراء مكلسوم أي مكان يروح ويقعد في الصفوف الأولى وفي مرة سألت عليه مكلسوم بعد ما لحظت غيابه في أكتر من حفلة فقالوا لها إنه تعرض لمشاكل مادية ومرضية، وهي اللي حرمته إنه يحضر حفلاتها تاني فرحت له الست مكلسوم البيت ورجعت له الأرض اللي باعها عشان يسمعها لا وكمان أهدته جهاز راديو عشان يقدر يسمعه وهو قاعد في البيت ويقال كمان إن هي أهدته شرف حضور حفلاتها مجانا طول حياته. كلمة سمعتها وكانت من والدتي الله يرحمها، الكلمة دي كانت دايما ترددها وإن إن ربنا سبحانه وتعالى خلق أم كلثوم علشان يزين بيها الكون، قد إيه الكلمة دي معبرة، قد إيه صوتها فعلاً زينة في الكون. أدي صوتها بيلمس القلب وبيلمس العقل وبيدينا إحساس جميل وممتع بالصراء والفخامة في الكلمات وفي الإلقاء وفي التعبير عن الفرحة والتعبير عن الحزن ففعلاً ربنا سبحانه وتعالى خلقها عشان يزين بها الكون وإذا كان في عجالة كده أهم الحاجات اللي يا رب نكون لقينا فيها الإجابة لسؤالنا كلنا اشمعنا ام كلثوم؟ نتمنى يا رب تكونوا ببساطتوا واستنونا الحلقه الجايه ومشوار جديد لبلد عربي جديد. الحلقه دي من اعداد وتصميم صوتي احمد حامد، ساهم في الكتابه محمد يحيى، تحرير نادين شاكر، تدقيق حقايق لينا الديب، دعم تحريري شهد بني وهبه عفيفي، اشراف صوتي محمد خريزات، وميكساج بول الوف، غنى وعزف الموسيقى لعمر كروان واغنيه رمضان جانا الفابريكا باند للمسرح الغنائي حابين نشكر رضوان بوادقجي وعبد الباسط زايد وغيث الصالح لوجودهم معانا في الحلقه وكان معاكم على الحديده انا احمد حامد والبودكاست من انتاج شبكه كيرنين كلتشرز